0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, entonces en Hechos capítulo 10 vemos de que cuando Pedro estaba predicando, a la casa de Cornelio. ¿Qué fue lo que sucedió? Mientras él estaba hablando, dice la isla, que cayó el Espíritu Santo sobre quién? Sobre todos los que estaban en la casa. ¿Y quién eran esos todos? Eran gentiles. La casa de Cornelio, su familia y amigos íntimos que él había arrimado para que cuando llegara Pedro les predicara, porque el ángel le dijo, envía hombres a Jope y haz venir. A un hombre, a un predicador, a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él te va a decir lo que es necesario que tú hagas. ¿Eh? Y recordemos que Cornelio era un hombre piedoso y temeroso de Dios. Y, y daba limosnas, o da, daba sus ofrendas, ayudaba al pueblo. Y este, era un hombre que tenía un buen testimonio. Pero el ángel le dijo, Manda llamar a Pedro porque él te va a decir lo que es necesario que hagas. Ahora bien, cuando Pedro llegó, llegó también con judíos, seis hombres que fueron con él. De la circuncisión habla de que eran judíos. Y cuando Pedro estaba predicando, recordamos que Pedro primero les dijo que, que este, abominable era que un judío entrara a la casa de un gentil. Pero que Dios le había mostrado que lo que él había limpiado, que no se llame este, el mundo o común. Entonces, Pedro dijo, el Señor me dijo que él no hace excepción de personas. Entonces, aquí estoy, ¿por qué me llamaron? Y Cornelio le dice, es que cuando yo estaba orando y ayunando, el Señor... este. Eh, eh, mandó un ángel y en esa visión yo vi que el ángel me dijo que te a, a, era que vinieras que te mandara a llamar ahora qué es lo que me vas a decir y Pedro empieza a predicarles de Jesucristo y cuando él estaba hablando dice la palabra del Señor que cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban escuchando el discurso los que estaban oyendo la palabra estaban escuchando a ellos de todo lo que Jesús hizo y ellos dijeron oh esto está tremendo nos gusta lo queremos y cayó el espíritu santo ahora dice la biblia esto el versículo 45 en hechos capítulo 10 dice que los fieles de la circuncisión que habían venido con pedro se quedaron atónitos ¿por qué se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del espíritu santo o sea que los judíos pensaban que nomás era para ellos por eso se quedaron estos hombres atónitos. O sea que ellos no entendían por qué los judíos, ¿verdad? Este, uh, o sea, por qué los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo como los judíos. Porque ellos pensaban, nomás es para nosotros, así como la ley, nomás era para los judíos. Pero lo que ellos no sabían que ya no había más ley, ya terminó. Ahora estaban bajo la gracia. Este Evangelio es para quien lo quiera, para quien lo quiera recibir. Es para mí, es para ti, es para todos. Y entonces, por esa razón, dice la Biblia que los judíos se quedaron atónitos los que fueron con Pedro, porque ellos pensaban que nomás era para ellos todavía. Y no era así. Ahora es para todos. Y entonces, por eso dice la Biblia que Pedro les dijo, ¿puede acaso a alguien impedir el agua? O sea, ustedes que vinieron conmigo me van a decir que yo no los puedo bautizar. Ellos recibir no recibir el Espíritu Santo como nosotros, entonces... ¿Se van a oponer que yo los bautice? Y ellos dijeron: pues no, pues tienen el Espíritu Santo exacto. Recibieron el mismo Espíritu Santo que nosotros recibimos. Ellos también lo han recibido. ¿Cómo sabían? Porque los ahí los oían hablar en otras lenguas también. Por eso sabían que lo habían recibido. Es lo que dice la palabra del Señor. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Así como en el día del Pentecostés, los 120 que estaban allá en aquel aposento alto no eran, no eran gentiles, eran judíos. Nosotros nos gustamos que hay que ir al Espíritu Santo, y que nosotros ah, Eran puros judíos. Pero esos judíos salieron a predicarnos a nosotros, los gentiles. ¿Okay? Porque eso fue lo que les dijo el Señor. Primero ustedes y luego los gentiles primero ustedes porque Dios ha tratado con ellos hermanos por muchos años y ellos deberían de ser la luz ellos deberían de guiar a los gentiles ¿verdad? por este camino de verdad pero lamentablemente ellos rechazaron a Jesús ahora bien los apóstoles que estaban en Jerusalén en Hechos capítulo 11 escucharon de que Pedro había entrado a la casa de un gentil un hombre incircunciso. O sea, esto ya se estaban enfocando en la ley, porque la ley decía que todos los hombres tenían que ser circuncisados al octavo día de nacimiento. Entonces, cuando los apóstoles oyeron que este, los gentiles habían recibido la palabra de Dios, esto se encuentra en Hechos capítulo 11, versículo 1, dice así, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también... Los gentiles habían recibido el Espíritu Santo. Fíjense, la palabra clave es también. ¿Ellos también lo recibieron? Sí, también. ¿Por, ¿Por qué no? Ah, porque pensaron nomás que es para nosotros, no, es para todos. Pero ellos pensaban, que de nuevo, que nomás era para ellos. Ahora, viene Pedro, subió a Jerusalén y disputaban con él, o sea, alegaban con él, versículo 2, Dicían, dice la Biblia así, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él de que eh, los que eran de la circuncisión, esos judíos que estaban bien apegados todavía a la ley, que se tiene que hacer de acuerdo a la ley todo, estaban uh, este, dialogando con él que por qué él se había juntado con los gentiles y había comido con ellos, había entrado a la casa uh, de un gentil, y Pedro dice así, eh, porque le preguntaron diciendo, por, ¿Por qué has entrado a la casa de un hombre incircunciso y has comido con? Pues, ¿qué tiene que ver? Ah, no, la, los judíos no hacían eso. Entonces comenzó Pedro a contar por orden lo sucedido, sucedido diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en un exceso, una visión, algo semejante a un gran lenzo que descendía por lo... Por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadúperos terrestres, fieres, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás a mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. he aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí de Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en la casa de un varón. Ese varón era Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa ahora fíjese versículo 14 qué es lo que dice el ángel le dijo envíalo porque te va a decir palabras para que seas salvo tú y tu casa pues no era salvo ya oraba a Dios siempre tenía buen testimonio ¿Qué era lo que necesitaba necesitaba salvación entonces todo lo que hizo Cornelio estaba en un estado de arrepentimiento. O sea, su salvación no estaba completa. Estaba a medias. Porque todavía no había sido lavado con la sangre de Cristo. Y si la sangre de Cristo todavía no te lava, tus pecados permanecen en ti. Y esto era la, la situación de Cornelio, que todavía estaba este, eh, esos pecados sobre él aunque el Señor ya este, eh, hablaba con él y él miraba visiones todavía esos nada puede quitar los pecados solo la sangre de Cristo ¿Sí? nada muchas veces la gente dice pues yo le pide al Señor perdón y él me perdona y sentí bien bonito sí porque el Señor te va a perdonar pero todavía se tienen que quitar esos pecados el cual él te perdonó tienen que ser removidos y solo la sangre de Cristo te puede remover esos pecados. No hay otra cosa que pueda quitar los pecados. Solo la sangre de Cristo Jesús. Por eso cuando Juan vio a Jesús que venía al Jordán. Exclamó y dijo. he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ese es el Cordero. ¿Y qué, ¿Y qué hacían con el Cordero? Lo sacrificaban. Derramaban su sangre en el altar. Para perdón de los pecados. Y a eso se estaba eh, refiriendo Juan. Cuando dijo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Pedro, aquí les está hablando a los hermanos en Jerusalén, a los judíos, de lo que les sucedió, como el Espíritu le dijo, levántate y ve con ellos, no dudes, porque yo les he enviado. O sea, esto era de Dios, no era de Pedro. Y es lo que Pedro les estaba diciendo a los hermanos en Jerusalén. Yo fui porque el Espíritu me dijo que fuera. Si el Señor le dice que haga algo, pues te vale más que haga algo. O haga lo que el Señor le dijo. Si el Señor le dice que se coma cierto alimento, pues cómaselo. <risa> si el Señor no me gusta, ¿qué importa si te gusta? Cómete, el Señor te está diciendo que te lo comas. Si el Señor te dice algo, es por una razón. Cuando el Señor nos dice cosas, hermanos, todo el tiempo hay una razón. No, no más dice por decirlo, no. Todo el tiempo hay un propósito. Y el propósito aquí era que Pedro tenía que ir a predicar a los gentiles, a, a, a Cornelio. Muy bien, entonces dice la palabra del Señor que Pedro estaba hablando y, y fue con ellos y les predicó. Y cuando comencé a hablar, versículo 15, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Fíjense, ahí está otra vez la palabra, también, también. O sea, lo mismo que nosotros recibimos, ellos también lo están recibiendo. También, como nosotros recibieron el Espíritu Santo, como en el principio. Cuando habla ahí del principio, se está refiriendo al día del Pentecostés. Cuando estábamos en el aposento alto que nosotros recibimos el Espíritu Santo, ahora ellos también lo han recibido. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿Quién era yo para eh, poder estorbar a Dios? Entonces... Oídas, estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también, ahí está otra vez esa palabra, también, también, también. O sea, este también es para los gentiles, no nomás para los judíos. Cuando se dice también, quiere decir tan incluidos. Por ejemplo, si yo digo aquí, voy a invitar a comer a todos. También a los niños. ¿Qué quiere decir eso? Pero si digo, voy a invitar a comer, nomás a los hombres, las mujeres no. <risa> y uno va a decir, ¿y por qué nosotros no? También nos gusta comer. También queremos ir. <risa> se incluye, o sea, se están incluyendo. Y es lo, exactamente lo que pasó aquí. Que la dice, también los, los gentiles, así como los judíos, también los gentiles. También, también, también quiere decir... Están incluidos en esto, son parte de esto. Necesitan ellos ser este, eh, a, a recibidos, porque también el Señor los recibió. Okay. Y Dios les consideró a ellos, la ha concedido a ellos lo mismo don que nosotros. ¿Quién era yo? Pues para estorbar a Dios. Si el Señor los bautizó con el Espíritu Santo, ¿quién era yo para decir que eso no es de Dios que Dios no los acepta? Dijo Pedro, ah, no porque Dios me mostró que no es excepción de personas. Y el Señor dijo, porque Pedro dice, me acordé lo que dijo Juan. Juan ciertamente que que dijo, me acordé lo que dijo el Señor de Juan. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, don del Espíritu Santo. O sea, ellos también, los gentiles, nosotros, también ahora hacemos parte de esto. Tenemos nosotros también las mismas promesas que se les dio a ellos como a Abraham. Ahora esas promesas también son de nosotros. Recuerde, esto es por promesa. Dios le prometió a Abraham. Y, a, y Abraham vivió antes de la ley. No durante la ley o después fue antes. Y dice la palabra del Señor así. Si Dios pues les consideró también el mismo don que a nosotros que hemos recibido, creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para eh, poderse estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas cayeron y glorificaron a Dios diciendo. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia Chipre y Antioquía y fíjese lo que dice no hablando a nadie en la palabra sino solo a quién. fíjese la mentalidad que tenían ellos todavía pensaban que era nomás para los judíos esa era la mentalidad de ellos. Y no era así. Pero fíjese cómo Dios cambia las cosas. Dice así la palabra del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyeron y se convirtió al Señor. Ok. Dice así la palabra del Señor. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todos un año con la iglesia y enseñaban a mucha gente. Y a los discípulos se, se les llamó cristianos por la primera vez en Antioquía. ¿Okay? Entonces vemos cómo la iglesia estaba creciendo, cómo había hermanos, este avivamiento. Pero también recordemos lo que dice que ellos nomás estaban predicando a los judíos, que eh, todavía la mentalidad de los, gentiles era, no, digo, de los judíos era que nomás para ellos, no para los gentiles. Pero esto fui, a fin, eh, terminó cuando Pedro, Pablo empezó a predicar, cuando el evangelio se empezó a desparramar. Mucha gente estaba viniendo al Señor. Y esto trajo gran aivamiento. Y me regreso al versículo 18 que dicen ellos, los apóstoles. Entonces, es estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De manera. Entonces Dios también les consideró a ellos. Dios los va a salvar. Sí, Dios los va a salvar. ¿Mm? Es para todos y ya no es nomás para los judíos. Muchas de las veces hay muchos que dicen el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. No, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios es la iglesia. Somos nosotros. Que la iglesia incluya a los judíos y gentiles. A todos. Ese es el pueblo de Dios. Y cuando el Señor regrese, va a venir, como dice la Biblia, por su iglesia no por una nación, por su iglesia y esa iglesia contiene judíos y gentiles ¿Mm? eso es lo que nos dice la palabra de Dios entonces esto es, ha eh, acontecido de que los uh, judíos al momento, hablando de los apóstoles ellos pensaban que nada más era para los judíos y ya no era así esto es para todos y por eso el Señor este, se estaba manifestando de esta manera con Cornelio para que este, se dieran cuenta de lo que Dios estaba haciendo y muchos gentiles fueron salvos. Cayó el Espíritu Santo. Ahora esto se empezó a desparramar. Mucha gente empezó a creer en el Señor Jesucristo y Dice la Biblia que uh, los hermanos en Jerusalén enviaron a Bernabé a Antioquía para ver qué es lo que estaba pasando. Y llegó y miró que había un gran avivamiento la iglesia estaba creciendo. Y dice la Biblia que este era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Y estaba él eh, este, ayudando a la iglesia o exhortándolos, animándoles que se sirvieran al Señor, que permanecieran en este camino que se les estaba enseñando y la iglesia hermanos tiene que permanecer en este camino no podemos decaer que es lo que estaba diciendo aquí bernabé sigan en lo que se los ha instruido permanezcan no le cambien mire el mensaje de la iglesia primitiva de hace dos mil años tiene que ser el mismo mensaje de hoy para que sea de la iglesia y por eso nosotros predicamos el arrepentimiento el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y ser lleno del, del Espíritu Santo esto es lo que los apóstoles predicaban y nosotros tenemos que predicar lo mismo. No le podemos cambiar. No le podemos agregar. No lo podemos. Hermanos arreglar a nuestra manera. Sino que tenemos que predicarlo. Así como los apóstoles lo predicaron. Por eso es importante nosotros. Leer el libro de los hechos. Y ver lo que la iglesia primitiva. Estaba predicando. Y si lo que. Nosotros predicamos están la Biblia, pues entonces estamos bien, es bíblico. Pero si se está predicando lo que la Biblia no enseña, lo que la, pues no hay evidencia que se practicaba o se enseñaba en la Biblia, entonces no es bíblico y tenemos que tener cuidado, porque muchos han, se han apartado y han tomado tradiciones de los hombres y los han aplicado como doctrina bíblica y están equivocados. Tenemos nosotros que permanecer. En la doctrina de los apóstoles. Lo que ellos enseñaban. Lo que Barnabé enseñaba. Lo, lo que estos hombres estaban instruyendo. A los nuevos conviertos. Nosotros también lo tenemos que seguir predicando. Ahora. ¿Trabaja este evangelio o no trabaja? Claro que trabaja. Por eso no tenemos que cambiarle. Todavía la sangre de Cristo tiene el mismo poder desde la primera vez que Él la derramó en la cruz del Calvario hasta hoy. Esa sangre no ha perdido su poder. Porque el Señor no pierde su poder. Dios no cambia. Permanece para siempre. Y si esa sangre preciosa. No te quita el pecado. No te puede redimir. Nada te puede redimir. Nada te puede salvar. Oh, pero gracias a Dios que esa sangre todavía tiene el mismo poder hoy. Que lo tuvo hace dos mil años. Ese sacrificio que el Señor hizo hace dos mil años. Todavía, hermanos. Aleluya. Trabaja. Todavía podemos venir al altar y pedir perdón por ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Que podemos venir y reconciliarnos con el Dios de la gloria. Por ese sacrificio que se hizo, por mí y por usted. No por obras, pues dice la Biblia que somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se ore. No porque somos buenos o porque tenemos grandes uh, tesoros, somos ricos, somos famosos, tenemos gran... No. Eres salvo por gracia. ¿A porque el Señor lo puso así. Un favor que tú no merecías. El Señor lo hizo por ti por mí. Murió por nosotros. Dice, hermano, si es una muy mala persona, pues por eso murió por ti. Porque eres mala persona. Jesús dijo... Yo no vine a llamar a los justos, vine a llamar a los pecadores. Los sanos no necesita necesitan el médico, son los enfermos. Si usted está sano y si quiere meter al hospital, le van a decir, ¿qué es lo que tiene? Pues nada, me siento muy bien. Y, y le van a decir, pues yo creo que no necesitas que ir al... <risa> A los que están seguidos. Pues si estás bien y te quieres meter al hospital. Algo tienes mal acá. Pero de físico estás bien. Porque el hospital es para los enfermos. No es para los sanos. Y es lo que dijo el Señor. Los, los que están sanos no necesitan doctor. No necesitan médico. Son los enfermos. Que necesitan un doctor. Así también nosotros. Necesitamos un salvador. Porque hemos pecado sabemos que somos pecadores pero lamentablemente hay muchos que dicen bueno es que yo he pecado tanto que Dios no me puede perdonar mentira lo que pasa es que no te quieres arrepentir quieres andar entre el mugrero todavía por eso dices eso porque cómo es posible que una persona que dice que Dios no lo puede perdonar por sus pecados el Dios de la gloria que hizo todo la creación y pues todo, hermano. No puede perdonar lo que este hizo. Lo que pasa es que quiere seguir igual. Es todo. Esa es una excusa. Porque no tiene ningún interés de dejar su pecado. Quiere seguir igual. Pero cuando una persona reconoce su estado, reconoce que ha pecado, reconoce que ha fallado, se arrepiente, Dice Señor perdóname cuando nos predican el evangelio nos damos cuenta de que somos personas pecadoras nos damos cuenta que estamos perdidos y sin esperanza sin Dios porque se nos está predicando la palabra de Dios y solo Jesucristo nos puede salvar por eso dijo el Señor yo soy el camino la verdad y la vida no hay otro que te puede salvar solo Jesús. No hay otro que te pueda redimir con su sangre, solo la sangre de Jesús. ¿Eh? Muchas veces la gente dice, hay muchos caminos y, y todos los caminos van a Roma. Pues quizás eso es cierto, pero nosotros no vamos a Roma, vamos al cielo. <risa> ¿Eh? Si quieren ir a Roma, pues sí, hasta puedes, te puedes ir por barco, te puedes ir por avión, puedes caminar por carro, es cierto. Oh, pero para el cielo solo Cristo Jesús. Él es el camino. Amén. Sí, muchos hombres quieren inventar la manera de ser salvos. Y la han inventado. Pero la cosa es que esa es una salvación falsa. No salva a la gente. Les da una esperanza falsa. Viven una vida falsa porque lo que viven no es verdad y al final van a morir sin esperanza y todo porque pusieron la mirada o su fe en algo falso no en Jesús pusieron su mirada en algo conveniente porque los hombres buscan lo conveniente qué es lo que me conviene a mí qué es lo mejor para mí y lo hacen pero este evangelio no se trata hermanos que como nosotros no, este, es mejor para nosotros no este evangelio se trata que nosotros sin este evangelio estamos perdidos no hay esperanza solo Cristo Jesús nos salva y es lo mejor que puede hacer por nosotros no cosas que el hombre busca como cosas materiales como me voy a uh, este, yo poder este, uh, ayudarme o, o Prosperar, no, no se trata de eso, se trata de salvación. De eso se trata este evangelio: de salvación. Y esa salvación trae muchos, muchos privilegios y bendiciones. Amén. Este, por decir, es un paquete. Y en este paquete hay todo lo que necesitamos.